0: Pokud někdo z vás potřebuje na toaletu, tak prosím. A vy ostatní. Ostatně místo toho, abyste šli na toaletu a přišli o úvodní část přednášky, mohli byste si možná sebou nosit ty malé lahvičky z nemocnice a pak si sednout tam někam dozadu. Asi bych takové věci říkat neměl, že? To je jen hloupý smysl pro humor. Ale musím říct, že jednou v Tajsku během významných oslav jsme se rozhodli s velkou skupinou mnichů vyrazit autobusem na návštěvu za jedním velmi slavným starším mnichem Ajanem Mahabua. Cesta trvala 4 nebo 5 hodin jízdy autobusem do jeho kláštera a pak dalších 4 až 5 hodin jízdy naspět. Tenkrát nám hlavní mnich Ajan Liem řekl: Podívejte, je nás hodně na to, abychom zastavovali na záchod, takže zastavovat nebudeme. Pojedeme bez přestávky. Procházel pak autobusem se čtyřmi nebo pěti plastovými pytlíky. Pro každého mnicha a asi tuctem gumiček. Proč by to nešlo? Nicméně mnichi si nakonec stěžovali a tak jsme normálně zastavovali na záchod. Takovéto inovativní způsoby tenkrát zkoušeli na mních. Ale zpět k tématu dnešní přednášky. Jsem velmi rád, že tu dnes vidím tolik lidí, ale prosím, bojte ohleduplní při parkování a podobných věcech. Připomněl jsem si jednu historku. Vždycky se snažíme vyprávět něco, co si lidé zapamatují a co jim pomůže vidět svět z jiného úhlu. Napadá mě jeden příběh, který jsem už dlouho nevyprávěl, pokud si dobře vzpomínám Vždycky se podívám do publika a vidím, že někdo je tu nový, ale někdo sem chodí už mnoho let Někteří posluchači jsou už poměrně v letech A právě těm nejraději vyprávím své historky, poněvadž předpokládám, že zapomněli že jsem podobnou věc už někdy dříve vyprávěl a bude se jim to líbit. Ale jsou to velmi užitečné příběhy. Bylo nebylo, před mnoha a mnoha lety žil v jednom klášteře mnich. Uprostřed noci ho něco vzbudilo. Z hlavního sálu se ozývaly divné zvuky. Nejprve přemýšlel, zdále by to mohly být mniši, že by přišli meditovat a recitovat modlitby tak brzy, v jednu nebo ve dvě hodiny v noci. Pak si ale pomyslel, moji mniši tedy určitě ne. Stál proto z postele a vydal se to prověřit. Vešel do hlavního sálu a co myslíte, že tam uviděl? Byl tam zloděj. Opravdový lupič s nožem v ruce, který se snažil otevřít kasičku z dary. Určitě znáte ty pokladničky. Někdy bývá těžké je vůbec otevřít. Někdy, když v pátek ráno v našem klášteře Bodiniana chceme vybrat dary z pokladničky, nejde nám otevřít a přitom klíče máme. Někdy zapomeneme tu správnou kombinaci. Takže kasičku většinou vybírá nějaký anagarika společně s mnichem. Nicméně tento lupič byl velký drsný chlap a snažil se otevřít pokladničku nožem. Opat kláštera ho uviděl a zvolal, co tu děláte? Do toho ti nic není, vypadni! Mnich mu řekl, podívejte se. Pokud chcete otevřít kasičku. A začal šátrat ve své kapse. Vytáhni tu ruku z kapsy a nic na mě neskoušej. Ten nůž je ostrý. Měch vytáhl z kapsy klíče a povídá. Tady jsou klíče od kasičky. Vemte si je. Nemusíte kasičku rozbíjet. I u nás někdo před pár lety rozbil pokladničku. Trvalo dlouho, než jsme ji zase opravili. Ale zpět. Vente si klíče, řekl mu. To má být nějaký trik, křiknul zloděj. Snažím se toho lupiče imitovat, daří se mi to? Jste velmi laskavý. Jím, že to není ani trochu věrohodné. Když se o to snažím, lidé se mi vždycky smějí. No nic, kde jsem skončil? Je to trik? Vůbec ne. Tady je klíč. Můžete to odemknout. Jsou to dary laskavých lidí. Od srdce. Vy nejspíš něco potřebujete, tak si ty peníze vezměte, pokud potřebujete. Myslel to upřímně. S upřímnou laskavostí. Není to nádherné? Takže zloděj vzal klíč? A šlo to. Nebyla to bouda. A začal brát peníze z kasičky. Zas tak moc jich tam nebylo. Mnich sledoval zloděje. Zloději pozoroval jedním okem kasičku a druhým okem mnicha. Nevím sice, jestli je to možné, ale nějak to zvládal. Mnich se z nenadání zeptal, kdy jste naposledy jedl. Do toho ti nic není! Nich řekl, že ve skřínce nad kasičkou zůstalo ze včerejška trochu jídla, ať si klidně vezme. Zloděj se nedůvěřivě podíval: Jídlo, o co ti jde? O nic, klidně si prosím vezměte. Nepotřebujeme ho. A tak poté, co si zloděj nadspal do kapes peníze, začal si tam cpat i jídlo, které mu mnich s laskavostí nabízel ale přitom pořád mířil na mnicha nožem. Mních mu nakonec popřál, ať odejde v klidu. Ať ani nenapadne volat policajty, zajčel lupič. Proč bych je volal? Podíval se nich. Ty peníze jsem vám dal. I to jídlo. Pokoj vám. Na to zloděj zmizel. Druhý den ráno se konalo schromáždění mnichů, tak jako to bývá i v našem kláštere, a opat všem vysvětloval, co se stalo s penězi v kasičce a s jídlem. Někdy lidé v takové situaci pochopí, o čem je spiritualita. Co pak nemůžeme pomoci lidem, kteří to potřebují, pokud jim to skutečně pomůže? Je mnoho podobných příběhů a i já sám jsem už několik takových slyšel. Před mnoha a mnoha lety, když jsem ještě byl mladým mnichem v Tajsku, v provincii Ayutthaya lidé používali k dopravě čluny. Dokonce i mniši na almužní obchůzce museli plout na člunu. Byla to jediná možnost přepravy. Jednou nějaký chudák člun ukradl a mnich ho přitom přistihl. Ten muž byl strašně vyděšený, ale mnich mu řekl, tady jsou klíče, pokud potřebujete člun, tak si ho vezměte. Co pak by mniši nemohli taky někdy něco darovat, když většinou jen dary přijímají? Jakmile se o té události dozvěděli místní lidé, o tom, jak laskavý a štědrý byl ten mnich, darovali mnichům další tři nebo čtyři čluny, takže oni na no, tom nakonec vydělali. Nebo si také vzpomínám, že mi tady někdo před několika lety ukazoval australské noviny, měl jsem si je schovat. Byl tam článek Oklukovi, který šel ze školy a měl sebou krásné kolo BMX, které dostal před párny k narozeninám. Měl to kolo moc rád. Cestou domů ale uviděl nějaká starší děcka, která chytila králíka a trápila ho. Nevím přesně, proč to dělali, nicméně ten kluk se zastavil a křičel na ně. Dejte tomu králíkovi pokoj. Co vám udělal? Jenže výrostci mu řekli, běž pryč. Nejspíš mu to neřekli přesně těmito slovy. Nicméně on řekl, ne. Když mi toho králíka dáte, dám vám za něj svoje kolo. Bylo to nové a drahé kolo. A tak mu kluci králíka dali. Vyměnili ho. Když přišel domů, rodiče se ho ptali, kde má školo. Když zjistili, co se stalo, kontaktovali někoho z novin a ten příběh vyšel druhý den na titulní straně západu australských novin. Byl to velmi inspirativní příběh, mnohem lepší než většina událostí, které obvykle bývají na titulní stránce novin. Ten úžasný kluk zachránil králíkovi život na úkor svého kola. Asi tušíte, co se pak stalo, jaké měl příběh pokračování. Hned příští den kluk dostal tři nová kola. O jeho nádherném činu se dočetli nějací prodejci kola poslali mu domů nové kolo. O jedno kolo sice přišel, ale teď měl dvě kola navíc a kromě toho zachránil králíkovi život. Někdy na podobné příběhy narazíte. Jsou pravdivé a nádherné. Každopádně, tento mnich se později v novinách dočetl, že zloděj byl dopaden. Tak to bývá. Zlé skutky se vám nakonec vrátí. Špatná karma dozraje. Takže ho poslali za všechny spáchané krádeže na deset let do vězení. Víte co? Služebně starší mniši se někdy dožívají velmi vysokého věku, Musíme totiž neustále pracovat a pracovat a pracovat. Víte, jak dlouho už jsem tady v Perthu? 39 let. Už skoro 40. Jsem mnichem už 48 let. Většinu času zde v Perthu. Vypadá to snad, že bych šel do růchodu? Ne! Ale to nevadí. Nicméně, někteří mniši žijí dlouho a tak i tento mnich o deset let později byl opět probuzen uprostřed noci a uslyšel divné zvuky v hlavním sále. Vstal a šel to zkontrolovat. Co asi myslíte, že uviděl v sále hned vedle pokladničky? Stejného zloděje i s nožem. Klášter byl opět vyloupen. Zloděj zavolal na měcha. Vzpomínáš si na mě? A mířil na něj svým nožem. Ano, vzpomínám si na vás. Tady jsou klíče. V tu chvíli zloděj odložil nůž a řekl. Nepřišel jsem krást. Před několika dny mě pustili z vězení. Po celých deset let zamří, že mi jsem na tebe nepřestával myslet. Jsi jediný člověk, který ze mě neměl strach. Nezlobil se na mě, že kradu peníze z pokladničky. Naopak si mi chtěl pomoct. Nabídl si mi klíče a řekl, ať si vezmu, co potřebuji. Dokonce si mi nabídl i jídlo, když jsem měl hlad. Byl jsi první člověk, který byl ke mně po dlouhé době laskavý a štědrý. Nemohl jsem tě po celých těch deset let ve vězení dostat z hlavy. Ale musím se přiznat, že jsem opět přišel něco ukrást. Proto jsem tady. Minule jsem ale ukradl nesprávné věci. Ukradl jsem peníze a jídlo. Tentokrát chci ukrást tajemství toho, jak být laskavý a štědrý. Prosím, nauč mě to. Pokud byste si vy měli vybrat, co byste raději měli, peníze a jídlo, nebo tu nádhernou dobrosrdečnost, klid, štědrost a laskavost, schopnost odpustit, co je pro vás nejdůležitější. A tak tento muž vstoupil do kláštera, stal se mnichem a nakonec se naučil ukrást ty správné věci ve skutečnosti několik ukrást nejbrž společně sdílet. Zbožňuju takové příběhy. Možná jste je už slyšeli, jelikož jsem je nejspíš uvedl ve svých knihách a byly přeloženy do mnoha různých jazyků, ale jsou to příběhy, které vás přimějí vidět věci z jiného úhlu. A také proto rád předávám toto učení. Není to o tom říkat lidem, že by neměli krást, že ukrást něco, co je lidem drahé, je špatné. Jde o to ukázat, že existuje něco jako společné sdílení. Sdílet tajemství klidného a šťastného života, naučit se dívat na svět zcela jiným způsobem. To je to, co jako buddhista mám velmi rád. Někdo mě žádal, abych hovořil o tom, co dělat, když se všechno v životě ubírá špatným směrem. Už v počátku jsem mu zarazil, co myslíte slovem špatně. Už jste mě asi slyšeli říkat, že pokud jste nemocní a jdete k doktorovi, kolik z vás řekne, pane doktore, něco se mnou je, jsem nemocný. A myslíte tím, že něco je s vámi špatně? Co pak je na tom něco špatného být nemocný? Co pak je to vaše chyba, že tělo nepracuje, jak má? Co pak tělo nedělá to, co má, když vám dává najevo, že dostanete-li nějakou bakterii, budete mít horečku? Nebo když máte zlomenou nohu, že nemůžete chodit, ale musíte ji nechat uzdravit, tak to příroda nechává proběhnout hojivé procesy. Není to nic špatného. Dokonce by se dalo říct, že je se mnou něco dobrého. Jsem opět nemocný. Minule, když jsem tady hovořil během Silvestra, jsem byl nemocný. Byl jsem hrozně unavený. Měl jsem předtím hodně práce, cestoval jsem do zahraničí, chystal akce k závěru roku, takže jsem byl velmi vyčerpaný. Nic špatného na tom ale není, jsem vlastně rád, že mohu tak moc lidem pomáhat. Doufám, že se vám přednášky a další akce kolem toho líbily. Já se někdy rád zúčastním různých skopečin. Není to jen mou povahou, někdy se ponoukám k tomu, abych bral buddhismus s humorem. Dostal jsem e-mail od nějakého člověka, který mě prosil, jestli bych nemohl pohovořit o tom, jak praktikovat buddhismus s humorem. To je velmi lehké. Existuje spousta skvělých historek o tom, jak brát buddhismus s humorem. Například ta o tom, když někdo zemře. Nevím, jestli jste už slyšeli o buddhistickém patologovi. O tom člověku, který zjišťuje příčinu smrti. Jeden patolog získal místo tady v západní Austrálii, ale dlouho se tam neohřál, za několik měsíců ho vyhodili. Uváděl totiž stále tutéž a stejnou příčinu umrtí a to bylo narození. Proč někdo zemřel? Protože se narodil. To je dama! Tak toto říká i budha. Pokud se narodíte, musíte i zemřít. Je to tady příčina smrti. Pokud se vás tedy někdo bude ptát, na co zemřel, řekněte, na to, že se narodil. No dobře, pojďme zpět k tématu, když se něco nedaří. Zrovna teď se mi asi něco nepodařilo. Když ale změníme svůj přístup, skutečně se něco nepodařilo. Podobně jako když jsem byl ve škole. Než jsem se stal mnichem, myslel jsem, že budu učitelem. Nedávno jsem to někomu říkal. Vzpomínám si, jak jsem si říkal, že by mohlo být dobré zkusit tuto práci. Už kvůli své rodině jsem chtěl zkusit dělat něco normálního ještě předtím, než pojedu do Thajska, kde jsem se později stal mnichem. Takže jsem jeden rok učil. Bylo to v letech 1973
1: a 1974.
0: Byla to střední škola v Devonu na jeho západě Anglie. A učitelé tam vždycky museli ráno před výukou zorganizovat školní schromáždění, prostě něco duchovního. Když mi řekli, že budu organizovat schromáždění celý následující týden od pondělí do pátku, musel jsem něco vymyslet. Byl jsem učitel. Nechali to na mě. Ale já jsem nebyl křesťan, už tehdy jsem byl buddhista. Takže jsem se zeptal ředitele, jestli mi dovolí učit na raních vzkromážděních děti meditovat. a proč ne, řekl mi. Bylo to v roce 1973 a v té střední škole bylo 650 hochů a dívek mezi 11 a 17 roky. Řekl jsem těmto mladým lidem, že je budu učit meditovat. Neměli vůbec ponětí, co je meditace. Vzpomínám si, že jsem seděl na pódiu a kolem mě bylo 650 dětí mezi 11 a 17. Seděli na podlaze a řekl jsem jim, ať narovnají záda. Nikdy na to nezapomenu. Dnes se tomu říká Mexická vlna. Všech 650 dětí se v jeden okamžik narovnalo. Pak jsem řekl, nyní dejte pravou ruku na levou, zavřete oči, zasuňte bradu a klidně dýchejte. Byla to jednoduchá meditace dechu. Všichni to udělali. Bylo to úžasné. Teprve až meditace skončila, se mě jeden starší učitel zeptal, co bych dělal, kdyby se jedno dítě začalo ho V tu chvíli mě polil pot, protože jsem si uvědomil, že stačilo, aby s tím začalo jedno dítě a všech 650 by bylo v háji. Ale tak to jsem tehdy nepřemýšlel. A jelikož mě takové myšlenky nenapadaly, nestalo se to. Všech 650 dětí sedělo v klidu. Bylo to jen pět minut během ranního schromáždění a potom jsem řekl, děkuji vám. To bylo vše. A vzpomínám si na jednu věc. Všech 650 dětí unizóno začalo tleskat. Bylo to překrásné. Takže jsem v tom pokračoval každé ráno i další čtyři dny. Byl to velký úspěch. Paráda. Zbožňovali to. Takže z těchto důvodů tvrdím, že pokud očekáváte, že něco dopadne špatně, Většinou se to tak i stane. Když si naopak sugerujete, že to třeba nedopadne špatně, že to možná dopadne dobře, pokud budete očekávat, že to dopadne dobře, většinou se tak i stane. Takže já jako mnich vás už roky učím, bando jedna. Nikdy si nemyslete, že něco špatně skončí. Řekněte si, že to dopadne dobře. Tím zvýšíte své šance. Například jdete na operaci nebo na vyšetření nebo na pohovor nebo máte nějakou hroznou neléčitelnou nemoc nebo cokoliv jiného. Vždy je něco poprvé. Možná zrovna ve vašem případě. Slyšel jsem už spoustu případů nevylečitelných nemocí. Lidé už měli být po smrti roky, ale stále jsou na živu. Možná i někdo tady mezi námi. Jednu takovou historku jsem nedávno vyprávěl na meditačním kurzu v Kuala Lumpur. Jednou se dostavil na můj meditační kurz pán ze Sydney. Ani nebyl buddhista. Svěřil se mi, že přijel na retrít, poněvadž už byl zoufalý. Měl rakovinu nosní dutiny. Byl to muž ve věku asi 40, 42 let. Jakmile začal meditovat, byl hrozně hlučný. Musel totiž dýchat pusou, bylo to to jediné, co mohl dělat. Hned první den si mi lidé stěžovali. Mohl byste prosím říct lidem, aby dýchali potichu? Dalo se to pochopit, ale lidé přece nedýchají schválně na Jinak to prostě neuměl. Jakmile jsem přítomným sdělil, že ten pán má rakovinu, že má velký nádor uvnitř nosu a jinak dýchat nemůže. První věc, které jsem si všiml, Byla obrovská míra soucitu. Lidé se uvědomili, jaké to pro něj musí být, tak to pomalu umírat. Řekli mu, ať klidně dýchá nahlas, jak potřebuje. Vůbec nám to nevadí. Je neuvěřitelné, že když vás něco obtěžuje a najednou zjistíte důvod, přestane vám to vadit. Pokud si uvědomíte, proč se něco děje, už vás to neobtěžuje. Někdy vás něco ruší a máte dojem, že nemáte potřebný klid, abyste mohli meditovat. Ale jakmile pochopíte důvod, přestane vám to vadit. Dokážete to pak tolerovat a smířit se s tím. Nicméně on tehdy po celou dobu kurzu hlasitě dýchal a živě si vybavuji, jak na úplném konci retrítu za mnou běžel. Ale já jsem už nastupoval do auta a mířil na letiště v Sydney, abych letěl zpět domů do Perthu. Skutečně se tady v Perthu cítím jako doma. Běžel ke mně a volal, a John Brame, počkejte ještě. Co se stalo? Řekl mi, že během úplně poslední meditace... Tohle je zajímavé. Vždycky se to stane během úplně poslední meditace, když už nic nečekáte. Už jste vyzkoušeli úplně všechno. Nic nefungovalo a tak necháte vše plavat. Řekl mi, že během poslední meditace zaslechl puknutí v nose. Najednou mohl dýchat nosem asi jen na minutku. Ale mohl alespoň dýchat. Nezdálo se mu to, bylo to skutečné. Dýchal nosem a šlo to. Byl velmi nadšený. Možná proto se mu nos opět uzavřel. Běžel tady za mnou a chtěl vědět, co má dělat dál. Samozřejmě v tom pokračujte. Ale abych byl upřímný, myslel jsem si, že už je asi pozdě, že nepřežije. Ten nádor už byl příliš velký. Je to jako se začít učit den před zkouškou. Příliš pozdě. Nicméně o šest měsíců později, během mé další show jinde v Sydney, říkám tomu show, ale asi je to správně. Vždycky přijde hodně lidí. Neberu žádný plat, ale je to něco jako show.
1: Ten pán za mnou přišel a říká:
0: Vzpomínáte si na mě. Upřímně jsem mu odpověděl, že ne, nepamatuju si vás. Kdo proboha jste? Někdy to lidi naštve, ale aspoň s nimi takto navážu kontakt. On se smála, řekl mi, že je to on. Vypadal pochopitelně úplně jinak. Určitě jste už viděli někoho, kdo umírá na rakovinu. Většinou je vyhublý, nemá žádné svaly, vypadá, že se ztrácí před očima. On ale vypadal zdravě. Říkal, že je v remisi a moc mi děkoval. Pokračoval v tom, co jsem mu poradil. Ono to fungovalo a rakovina úplně zmizela. Proto mi přišel poděkovat a také mi pověděl, že zbytek svého života chce učit jiné lidi to, co jsem jej naučil já. Chtěl taky pomáhat. To je překrásné. Nemusíte mi děkovat. Pošlete to dál. Nikoli zpět. Učte a pomozte dalším lidem. Takovéto příběhy jsou nádherné a ukazují, jak něco, co se nám zdá špatné, můžeme využít a obrátit ve zlomový okamžik našeho života. Další příběh, který mě napadá a který jsem už taky dlouho nevyprávěl, byl ten, když jsem byl pozván, abych pronesl řeč na speciálním semináři pořádaném školským odborem jižní části města Perthu. Už si přesně nepamatuju, kde to bylo. Poprosil mě, abych přišel a pronesl hlavní projev. Akce byla i se snídaní a asi jsem šel hlavně kvůli té snídaní. Vůbec jsem netušil, proč zvou zrovna mě. Docela mě to překvapilo. Hned po příchodu mě přivítala nějaká dáma, některá z vedoucích odboru školství, a řekla mi obligátní větu. Vzpomínáte si na mě? Ne? Odpověděl jsem. Popsala mi pak svůj příběh. Bývala ředitelkou základní školy, myslím, že v Kelmskot. V minulosti jsem tam přednášel o buddhismu, o psychických poruchách a buddhismu ve vzdělání a tak podobně. A ona dobře poslouchala. Řekl jsem tam, Můžete-li něco udělat, dejte do toho úplně všechno. Pověděla mi, že ten příběh vyslechla a uvědomila si, že jako učitelka vždycky chtěla udělat jednu věc. Ještě ten večer odeslala školskému odboru svou výpověď. Přitom to byla velmi uznávaná ředitelka školy. Říkala, že si všimla, že mnoho dětí propadá sítem vzdělávacího systému. Mladá děvčata, která se dala na prostituci, mladí kluci, kteří končili na drogách. Přitom jim bylo jen 15 nebo 16, někdy i méně. Byly to děti, kterým ujel vlak a nikdo jim nedokázal pomoci. Velmi složité případy. Ta paní tedy dala výpověď ve škole a požádala odbor školství o dotaci na svůj projekt. Znala tam pár lidí, jelikož bývala ředitelkou školy a podařilo se jí peníze sehnat. Chodila pak po městě a navštěvovala místa, kde se tyto děti zdržovaly, třeba i pod mosty. Seznamovala se s nimi a zkoumala, Jaký typ vzdělávání by pro ně byl vhodný? Neočekávala, že by se měli vrátit do normální školy. Toto nefungovalo. Zjišťovala, co potřebují. Vypracovala výzkum. Předložila jej odboru školství a výsledkem byl speciální program. Bylo to už velmi dávno. Vytvořila speciální program pro děti bez domova, děti bez rodiny, o které se nikdo nestaral, a oni přežívali jen díky krádežím prostituci, často na drogách.
1: Ta žena si získala jejich důvěru.
0: Povedlo se jí pár dětí do programu zapojit. Získala pro ně nějaké nevyužité prostory ve školách, takže mohli přijít, kdykoliv potřebovali nebo chtěli a mohli takto získat alespoň nějaké vzdělání. Řekla mi, že inspirací pro její projekt byla má řeč, kterou před mnoho lety slyšela. Pronesl jsem tedy na konferenci svůj projev a hned poté vystoupil s projevem sedmnáctiletý chlapec, jeden z těch, kterého našla pod mostem. Vyprávil svůj životní příběh, jak byl jako malé dítě fyzicky zneužíván, jak pro něj ve škole neměl nikdo porozumění a on se cítil jako totální outsider, jako beznadějný případ. Musím se přiznat, že po jeho projevu vyzníval můj projev úplně hloupě, poněvadž ten kluk prohlásil, že byl právě přijat na vysokou školu. Jeho příběh měl šťastný konec a ukazoval, co se stane, když je někomu věnována dostatečná péče. Nikoli soudit, jak je někdo špatný. Prostě máme zde problém a pojďme ho vyřešit. Z těchto důvodů pak uspořádali i tuto speciální ceremonii. Nakonec to nebyla snídaně, co jsem si z té akce odnesl, nýbrž inspirace, když jsem viděl, jak obrovskou moc mají tyto příběhy a jak mohou zásadně měnit lidem život. Stalo se to někdy před deseti nebo patnácti lety. Nevím, co se pak dělo s těmi dětmi a s tím programem, Je však třeba, aby podobné programy vznikaly stále. Vždy budou existovat lidé, kteří propadnou sítem a ztratí naději a proto musí existovat způsoby, jak se o ně postarat. Naštěstí se čas od času objeví obdivuhodní lidé, kteří se do toho pustí a dokážou vytvořit úžasné věci. Slyšel jsem od někoho ještě další podobný příběh o malém chlapci z komunity původních obyvatel někde na severu Austrálie, kluk se už po několikáté ocitl před soudem a tak mu soudce řekl, to není poprvé, co stojíš před soudem. Mohl bych tě nechat umístit do nějakého detenčního centra, ale neudělám to. Ničemu by to nepomohlo. Pak soudce dodal, pokud dokážeš být šest měsíců čistý, koupím ti kolo. Za své vlastní peníze. A ten kluk to zvládl. Soudce mu nabídl něco pozitivního a chlapec se pak snažil. Soudce byl natolik laskavý, že tomu věnoval i své peníze a kluk to pak s pomocí dalších lidí zvládl. Noviny potom otiskly velký obrázek, jak soudce předává chlapci krásné drahé kolo. Takovéto způsoby doopravdy fungují. Podobné postupy zkouší čas od času i policie. Vzpomínám si, že jednou zkoušeli metodu, kdy na místo pokut za velkou rychlost, za jízdu na červenou, na místo negativní motivace ve formě trestu za přestupek, zkoušeli řidiče odměnit za to, že jezdí správně. Za to, že zpomalí, pustí někoho před sebe, že řídí ohleduplně. Vzpomínám si, že jsem jednou četl historku o pánovi, kterého zastaví policia a říká mu, nemusíte se ničeho obávat, pane. Sledovali jsme vás a zastavili právě proto, že řídíte předpisově. Je radost se na vás dívat. Jste ohleduplný. Pouštíte lidi před sebe, dodržujete předepsanou rychlost i dostatečný odstup, berete při předjíždění ohled na cyklisty. Je nám proto velkým potěšením, že vám můžeme za vaše řidičské dovednosti věnovat odměnu ve výši 200 dolarů. Policista mu předá poukaz a ještě dodá, jen z důvodu protokolování, můžete nám prosím sdělit, k čemu hodláte odměnu využít? A pán říká, no první věc, kterou udělám, asi se přihlásím do autoškoly a udělám si řidičák. (laughs) Tyhle historky jsou nejspíš tím, co si z mé přednášky budete nejlépe pamatovat. Je velmi důležité vkládat do spirituality humor. Podtrhne se tím význam. Přidám-li trochu humoru, lidé si pak lépe pamatují, co jsem říkal. Někdy se posluchačů po přednášce ptám, co si z ní odnesli a řeknou, že si zapamatovali vtip. A o čem jsem ještě mluvil? Popravdě ani moc nevím, nemůžu se vzpomenout. Ale v tom humoru je i laskavost a něco užitečného. Takže pokud se vám v životě přichodí něco špatného, nemohli bychom to slovo nějak obměnit? Když jsem byl učitelem, přiučil jsem se jednu věc. Byl jsem mnohem otevřenější než v dobách, kdy jsem byl žákem a chtěl jsem jen tak nějak projít a vyhovět pravidlům. Teprve, když jsem začal učit, Konečně jsem pochopil, k čemu slouží známky. Jednou jsem připravoval zadání testu, vyučoval jsem matematiku a musel jsem vymyslet obsah závěrečné zkoušky na konci roku. Někdy předtím jsem to nedělal, neměl jsem zkoušení rád. Už jsem tady říkal, že vždycky, když jsem skládal nějaké zkoušky, chtěl jsem pomáhat kamarádům. Býval jsem bystrý žák, učivo jsem uměl a tak, když jsem viděl, jak s úlohou kamarádi zápasí, toužil jsem jim pomoct. Učitelé tvrdili, že je to podvádění, ale není. Pro mě je to soucit. Co pak to tak není v reálném životě, že pokud si s něčím nevíte rady, poprosíte o pomoc známého nebo kamaráda? To není podvádění, to je laskavost. Tak to funguje svět. Proto jsem neměl zkoušky v oblibě. Připadalo mi to jako individualismus, při kterém se snažíte porazit v soupeře, své kamarády. To jsem nesnášel. Nicméně, když jsem dostal za úkol připravit zkoušky, bylo to něco zcela jiného. Pamatuji si na dvě věci. Za prvé jsem se ptal kolegů, jaký stupeň obtížnosti má zkouška vlastně mít. Jeden kolega mi poradil, že by neměla být příliš těžká, nejlépe tak, aby průměrný dosažený výsledek byl 70%, tedy 7 z 10. Ptal jsem se ho, proč? Řekl mi, že pokud žák složí zkoušku na 70%, vypadá to jako celkem dobrý výsledek. Žáci pak mají pocit, že z matiky, z angličtiny nebo z dějepisu něco umí. 7 z 10 je slušné. Těch zbývajících 30% je informací pro učitele, aby zjistil, kde mají žáci mezery nebo kterému učivu nerozumí. To je pak prostor pro zlepšení, prostor pro další výklad nebo pro cvičování. Když jsem to slyšel, napadlo mě, že by se to dalo zobecnit. Je to totiž podobné jako v životě. Pokud byste v životě uspěli na 100%, život by za nic nestál. Byl by moc lehký. Nic by vás nenaučil. Nerostli byste. Pokud byste naopak uspěli jen ze 40%, upadli byste do deprese. Nejlepší je získat právě těch 70 poněvadž to znamená, že se můžete těšit ze života. Zatímco těch 30 kdy se vám stane něco zlého a věci jdou špatným směrem, vlastně nic není špatné. Je to naopak prostor pro váš růst. Naučí vás to spoustu věcí. Dělat věci ponovu. Uvědomit si, co dobře nefunguje. Máme například skvělé ekonomiky, ale občas se něco pokazí. V tu chvíli se můžete naučit něco nového, třeba jak přejít od fosilních paliv k solárům a podobně. Můžeme se naučit inovativní způsoby práce, jak pracovat z domova, jak lépe využít internet. Naučíme se dopřát čas od času starším mnichům 10 dní volna. Není to tedy tak, že by se něco ubíralo špatným směrem. Jsou to nové příležitosti dělat věci jinak. Jako když vidíte, že o některé děti není dobře postaráno a nakonec se z nich mohou vyrůst úžasní lidé. Proč bychom nemohli nacházet nové způsoby, jak vyřešit problémy, jak inovovat? Z těchto důvodů se pravidlo 70% stalo důležitou součástí mého života. Nečekám, že se lidé budou pokaždé smát mým vtipům. Stačí mi 70% a jsem absolutně spokojený. A tak je to se vším. Podívejte se tady. Nemáme to tu vůbec špatné. Myslím, že 70% z vás parkuje správně a těch zbývajících 30% dělá chudákovi Bilovi spoustu starostí. Ale děláme, co můžeme. Proto neříkáme, že je něco špatné. Přesně takový pohled jsem nalezl v Budhově učení, zejména v pravidlech proměchy, kterým se říká vinaja. Nikdy jsem z nich necítil pocit viny, tu tíhu dodržovat všechno a být pořád vzorňákem. Místo toho se tam uvádí, že pokud uděláme chybu, netvrdí se, že je to něco špatného. Uděláme-li chybu, přiznáme se k tomu a příště to uděláme lépe. Tomu se říká růst. Cokoliv v životě děláte, třeba meditujete, nedaří se vám a usínáte, nebo máte pocit, že zešílíte. I když nezažil jsem, že by někdo z meditace zešílel, zbláznit se můžete, když nemeditujete to, ano, ale ne, když meditujete. Tedy pokud vám to nejde, přiznejte si to, nesteďte se, není to nic špatného a zkuste to znovu. Nebo máte-li někdo vztah, který nefunguje, neříkejte si, že je špatný. Pokud jste udělali chybu, poučte se z ní a zkuste to znovu. Tomu se říká růst, poučení. Jak jinak byste se mohli něco naučit, pokud to neskusíte? Týká se to i mnichů a mnišek. Je to hodně, co se můžeme naučit. Existuje spousta případů, kdy také uděláme chybu. Pokud někdo z nás udělá něco špatně, můžeme se poučit a vyrůst. Toto je jeden z mých problémů. Máme totiž mnichů příliš a nevím, kam je všechny umístit. Můj ty bože. Nechtějí odejít. Ne, ne, je to v pohodě. Nicméně je velmi příjemné přijet do zemí, jako jsou Malajzie nebo Singapur, kde jsem byl přednedávnem a slyšel, jak si tam lidé pochvalují, jak je skvělé, že někteří naši mniši tam nyní jezdí učit. Velmi tam chválili například ctihodného Sunio. Myslím, že přednášel i tady, že? Lidé mi říkali, že je báječné vidět produkty mé továrny na mnichy. Tak to nazývám náš klášter Bodiniana, viháru Kusala, viháru v Albany, ženský klášter Dammasara. To je mimochodem pro změnu továrna na mnišky. Vložíte dovnitř surový materiál, zatočíte, zapnete dopravní pás a vytvoříte velmi inspirativní mnichy a mnišky. A také světské stoupence. Je to jako v továrně. Ten nápad se mi líbí, poněvadž se může stát, že sem přijdete a některé vstupní produkty vám mohou připadat zcela beznadějné. Komu jsem to nedávno říkal? S kým jsem se bavil o tom, že někdy vysvětím mnicha a pak si řeknu, pro boha, co jsem to udělal, to bude průšvih. Ale pokud lidem dáte šanci, vyrostou z nich úžasní mniši. Podobně i v Někdo mi řekne, tuhle prosím nevysvěcuj, vůbec nevíš, co je zač. Možná nevím, co je zač, ale dovedu si představit, co by z ní mohlo být. To mi dodá laskavost a vlídnost, abych dal věcem průchod a v našem světě tak mohly vzniknout pro nás pro všechny nádherné věci. Aby kdokoliv z vás jsem mohl přijít a něco dobrého si z páteční přednášky nebo ze sobotní meditace odnesl a také mi měl možnost navázat hezké přátelství. Takže vám všem přeji moc pěkný večer a bohužel několik příštích týdnů nikam nejedu, takže se mě teď v pátky nezbavíte. Stejně o sobotách a o nedělích. Ať je vám dobře a jste šťastní. No tak, umíte to i lépe. Cokoliv děláte, dejte tomu všechno. Takže ještě jednou tři sádhu a pořádně. A dejte do toho všechno.
1: Sádu, sádu, sádu.
0: To je mnohem veselější. Víte, co slovo Sádu znamená? Skvělé, ano. Jiný překlad by mohl být hrozný, ale myslím, že se to sem moc nehodí. A nyní prosím o vaše dotazy. Budou nějaké otázky ze sálu, nebo se pustíme do těch z internetu? Dobře. Nejprve tedy dotazy z internetu. Dneska tu máme dotazy z Britské Kolumbie, z Houstonu, z Indonésie, z Německa a z Estonska. Nejprve dotaz z Estonska. Drahý Adjáne, je suka duka? Jinými slovy, existuje vůbec něco, co není duka? Toto je velmi hluboký dotaz, říkáte to správně. Všechno je iritace. Ale existují některé příjemné věci, které považujeme za velké štěstí. Třeba jako když zvítězí váš oblíbený tým v kriketu. Je to štěstí? Vnímáme to sice jako štěstí, ale je zatím také spousta utrpení, poněvadž pak potřebujeme zvítězit i příště. Nemá to konec. Nebo cokoliv jiného, ku příkladu sledujete svůj oblíbený film, ale co pak až skončí. Tedy ani šťastné chvíle v životě netrvají věčně. My po nich ale stále znovu toužíme. Říká se tomu klesající míra uspokojení. Příště potřebujeme silnější vizuální dojem, ještě lepší vtipy, ještě lepší přednášku a Bráma Brahma s novými historkami. To je nekonečné. A však, pustíte-li se do meditace, začne to být zajímavé. Zažijete mnohem hlubší úroveň sukha. Sukha znamená štěstí, radost, veliké blaho. Někdy se některým lidem poštěstí dosáhnout úžasných meditačních stavů, kterým se říká první džhána. I někteří křesťančtí mystici, i když jich není mnoho, byli schopni dosáhnout džány. Říkali tomu spinutí s Bohem. Je to obrovské blaho. Pak ale zjistíte, že to ještě není všechno. Je ještě druhá džána. To vás skutečně dostane. Cítíte ještě větší blaho a čistou lásku. Pak přijde třetí džána. Kolik těch džány ještě bude? Teprve pak pochopíte, co je štěstí. Ve srovnání s druhou nebo třetí džánou se tomu doopravdy štěstí říkat nedá. Jsou to blažené stavy. I po jejich skončení se budete vznášet v oblacích. Budete jako v nebi. Ten pocit přetrvává dlouhou dobu a je skutečně neuvěřitelný. Dotaz z Německa. Beru to pospátku. Vysvětlete mi prosím, jak se slučuje vyrovnanost s láskou a soucitem. Vyrovnanost znamená sledovat vše bez připoutání nebo jiných pocitů. Jak se mohu o někoho starat a zajímat, ale přitom být nezaujatý? To je výborný dotaz. Buddhistickým pojem UPK, který se překládá jako vyrovnanost nebo nezaujatost. Doslova znamená dívat se na něco, já mám ale raději výraz spokojenost jako překlad slova UPK. Absolutně souhlasím s Wolframem z Německa, poněvadž nazývat tuto nádhernou vlastnost mysli slovem nezaujatost působí příliš chladně. Výraz spokojenost v sobě zahrnuje nádhernou radost a štěstí. Dokonce když Buddha hovořil o čtvrté džáně, a jsme zase u těch džán, nazývali ji štěstím z vyrovnanosti. Upeká suka. Je v tom ta radost. Emoce radosti. Není to chladné jako nějaký nezaujatý robot. Není to umělá inteligence, Je tam radost a velmi silné a hluboké štěstí. Z těchto důvodů raději překládám pojem upeká jako spokojenost. Po ničem na světě netoužíte a to je báječné. Jste úplně spokojení. Dotaz z Indonésie. Vidím, jak se lidé, kteří mají moc, chovají nepěkně ke svým podřízeným, i tak s nimi mluví. Proč to dělají? Mohl byste nám osvěžit, jak se této šikaně postavit a co dělat? Nejprve si dejte pozor, abyste sami nikoho nešikanovali. Říkat někomu, co má nebo nemá dělat, není nikdy tak účinné, jako jej inspirovat. Dobrým příkladem. Vzpomínám si, jak jsem četl velmi inspirativní myšlenky v čínském umění války, Nějaký generál v čínské armádě před mnoha staletími měl nejlepší disciplínu ve své jednotce. Císař chtěl znát tajemství jeho úspěchu. Jak to, že tví vojáci vždycky udělají to, co žádáš? Myslel tím vstávat brzo ráno na cvičení, riskovat život v bitvách, proč to dělají? Generál mu odpověděl, žádám po nich jen to, co oni sami chtějí. Jak ale mohou chtít vstávat brzy ráno? Jak mohou chtít jít do bitvy, kde mohou být raněni nebo i zabiti? Jde jen o motivaci. A tento generál uměl vojáky skvěle motivovat. Uměli je natolik přesvědčit, povzbudit, inspirovat, že pak sami chtěli brzy ráno vstávat. Nevím, jak se mu to povedlo, ale uměl je přesvědčit, aby se obětovali pro vyšší cíle aby ochránili životy a kulturu lidí, na kterých jim záleželo. Stejně jako ve škole. Pokud chcete, aby se děti snažili ve škole, inspirujte je. Nestrašte je tresty. Tak jako to dělal ten generál. Nemusel po nikom křičet. Prosím, řekněte nám, v kolik máme vstávat. Prosím! Stejně tak, když meditujete. Snažím se to dělat stejně i z mnichy v našem klášteře Bodhiniana. Neříkám jim, kdy musí vstávat. Ať vstávají podle sebe. I na meditačních kurzech. Kdo jste někdy byl na mém meditačním kurzu, tak jste určitě mnohokrát slyšeli, že můžete vstávat podle své potřeby. Nemusíte vstávat časně, po nikom nekřičím. Nechodím za vámi na pokoj, tahat vás z postele. Můžete vstávat, jak potřebujete. Pokud lidi inspirujete a povzbudíte, je to mnohem a mnohem účinnější. Není třeba nikoho šikanovat. Stačí vše vysvětlit. Proč byste leželi v posteli? Vždyť je krásný den a můžete načerpat úžasný klid. Nicméně, jak se postavit šikaně a co máte dělat? Nejlepší je ji ignorovat, pokud to lze. Postavit se šikaně může někdy vést k oplácení stejného jednání. Děláte tomu člověku to samé, co dělá on vám, ale jste ve slabší pozici. Je-li to možné, ignorujte to a dělejte si svou práci. Pokud dobře pracujete, můžete jej ignorovat, ať si na vás křičí, Nereagujte a dělejte si svou práci. Vím, že je to těžké. Někteří manažeři dělají velkou chybu, kdy si myslí, že aby dosáhli splnění úkolů, musí lidi šikanovat. Ctihodný metaži, řekněte upřímně, šikanuju já někoho? Radím vám odpovědět správně, jak budete mít velký problém. Ale ne, to není můj způsob učení. Chcete odpovědět? Řekl jsem, že ne. Dobře. Dotaz z Houstonu. Nedaří se mi sladit školu, práci a společenský život. Jak mám stihnout vše a přitom nevyhořet? Snažím se zdravě jíst a spát, jenže jsem velmi unavený. Někdy nejde stihnout vše, proto musíte mít priority. Nevím, co z toho je pro vás nejdůležitější, ale i já si musím dávat velký pozor, abych nevyhořel. Před dvěma třemi týdny se mi to málem stalo. Myslím ale, že mám dost všímavosti k tomu, abych věděl, co ještě snesu. Stačí mi dva, tři dny volna v mé jeskyni a opět získám energii. Ale musím si dávat pozor, abych místo ve své jeskyni neskončil v nemocnici. Je mi dva, sedmdesát. Jsem už starý mních. Nicméně, musíte si určit priority a naučit se někdy říkat ne. Protože jinak. Zdravě spíte a jíte a přesto jste unavený. Skutečně spíte dobře? Je mi přes 70 a v jednom mám absolutně jasno. Musím mít možnost si dobře odpočinout, aniž by mě někdo obtěžoval. Jestky někde spím, má dvoje silné dveře, je podzemí a o tom, co se děje venku, nemám ani tušení. Jak kdyby bylo povstání, nevěděl bych o tom. Tedy mám pro sebe ticho, klid a pohodu a to je báječné. Před pár lety jsem uvažoval, že pokud by někdo chtěl rozjet úspěšný biznis, vydělat nějaké peníze, ale také získat spoustu dobré karmy, mohl by najít pěkné, klidné místo někde v Perthu a nestavit klášter, nejbrž místo, kde by se lidé mohli dobře vyspat. Přijít v jakoukoliv denní nebo noční dobu, vyspat se, dostat dobré jídlo, zaplatit a to je vše. Žádné vycházky do přírody, žádné kurzy, žádné meditace, jen pokud sami chcete, ale ne výuku, prostě místo, kde máte jen příjemnou postel. Můžete spát kdykoliv a jakkoliv dlouho potřebujete, dostat dobrou snídaní a pak jíte zase klidně spát, pokud chcete. Takovou spací dovolenou.
1: Kolik z vás by to bralo?
0: Vidíte? Lidé by to chtěli. Když přijedete na běžný retreat, musíte pořád něco dělat. Musíte meditovat, nebo poslouchat nějaké přednášky, nebo stavit plot. Pokud by to chtěl někdo zkusit, byl by to dobrý zdroj výdělku. Poslední dotaz je z Britské Kolumbie. Jak mohu zmírnit svůj hněv? Cítím velký vztek, když vidím, kolik je na světě nespravedlnosti a jak špatně se lidé chovají ke mně. Jestliže vás pohltí hněv, nevidíte přesný obraz světa. Vzpomínáte si na můj příběh o dvou špatných cihlách ve zdi? Chtěl jsem celou zeď zničit, protože jediné, co jsem viděl, bylo to, co na té zdi bylo špatně. Je to téměř jako posedlost. Vidíte věci pouze jednostranně. Byl jsem připraven tu zeď vyhodit do vzduchu a začít znovu. Naštěstí mi někdo řekl, že ta zeď není zas tak špatná. Ukázal mi těch 998 dobrých cihel a už jsem tu zeď pak zničit nechtěl. Máte pravdu, že je na světě hodně nespravedlnosti, ale jsou také úžasné příběhy, kdy něco tu nespravedlnost nakonec vybalancuje. Nakonec zvítězí zákon karmy. Možná znáte jedno měrčení. Není třeba toužit po pomstě, protože karma ty bastardy nakonec stejně dostane. Omlouvám se za ty výrazy, ale aspoň si to každý zapamatuje. Toto říkal i Budha. Měli bychom mluvit místním jazykem. Podle toho, co říkal Budha, bych měl používat stejné výrazy jako vy. Pak měla někdo řekl, že raději ne, některá slova bych prý neměl používat jako třeba hovadina. Víte, že to zas tak moc často neříkám, jenom občas. Místo toho používám výraz Goumajan, z jazyka pálí. Gou v pálí znamená bík a slovo Majan je to, co vyjde z jeho zadní části. Takže chápete, co Goumajan znamená. Takže myslet si, že hněv se dá ospravedlnit je Goumajan. Když svůj hněv utišíte, uvidíte svět jinýma očima. Většinou se snažíte svůj hněv ospravedlnit, je to ale vůbec možné. Zklamání nebo třeba i frustrace, to je... Nikdy ale nedovolte hněvu, aby pokřivil vaše vidění světa. Jinak totiž nebudete schopni vidět nic laskavého, žádnou krásu, nic než svou zlobu. Nedáte pak šanci růst člověku, na kterého se zlobíte. A co když se k vám lidé chovají špatně? Možná to tak je, ale ať je na světě alespoň jeden člověk, který se k vám nikdy špatně chovat nebude, a tím jste vy sami. Prosím, buďte na sebe laskaví. To je to nejdůležitější. Na světě bude alespoň jeden člověk, který k vám bude laskavý. Možná se k vám lidé chovají špatně, ale nechovejte se špatně sami k sobě. Když ráno vstanu vždycky se podívám do zrcadla a udělám svých deset ranních zdvihů. <laughs> je to velmi užitečné. Jezdím do zahraničí a spousta lidí mě fotí. Jak je možné se pořád usmívat, když vás chce každý vyfotit? Je to jen trénink. Tak výborně, děkuji vám za pozornost. Budou nějaké dotazy ze sálu, než skončíme. Máte dotaz?
1: About to... no. No. No is
0: it? It... Ale ne, Eddie. Tak jenom krátce. Dobře, stačí. Oh. That's
1: very nice.
0: <laughs> to je hezké.
1: Tak? Yeah. Yeah.
0: To byla velmi dobrá přednáška Ajane Bráme. Jedna z nejlepších, jakou jsem v životě slyšel. To by už mohlo stačit, abyste to něčím nepokazil. Ne, nic, pokračujte. O tom zloději, který se podobá monstru. Nemyslíte, Ajane, že my lidé jsme vedeni svým falešným egem? Jsme pak slepí k tomu, co se ve skutečnosti děje. Co kdybychom umenčili své ego a projevili laskavost? Tím by se vyřešila spousta problémů i válek. Víte, jak by se to dalo vyřešit? Přijďte sem zase příští týden.
1: Okay,
0: Děkuji mnohokrát za vaši řeč. Děkuji moc, Potěšení na mé straně. Rád to slyším. Teď se můžeme poklonit budovy, damě a Sangze. a kdo bude chtít, můžete pak zůstat déle. Kdo potřebuje, může odejít.
1: Satipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Nhamani And for those people who are just worried about bowing, What we bow to is not a sort of some god or something, we bow to what that thing represents behind me. Things like virtue, peace and compassion. And I love bowing to virtue, goodness, it's so so important to me in life. And peace, wherever you find peace. And kindness. So next time you want to bow to uh, virtue, peace and compassion, three bows is really good for you. You don't have to though. Okay, dokie. See you next time.